0: Glória a Deus! Uau! 181 dias lendo a Palavra de Deus. Louvado seja Deus! exaltado seja o Senhor por estas bênçãos. Vamos continuar agora. Vamos começar o dia 181 lendo a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como é bom termos a oportunidade de estar aqui além desta palavra maravilhosa, e por ela, Senhor Jesus, sermos transformados, curados, libertos, sabendo a nossa identidade de filhos amados no Senhor. Continua, Senhor Jesus, com esta comunhão maravilhosa que nos tem proporcionado. Pai, queremos que a cada dia a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão contigo, Deus, a nossa comunhão com Jesus Cristo, a cada dia ela venha a crescer mais e mais para que a Tua luz, Senhor, brilhe através de nossas vidas e assim possamos levar através de nossas vidas a Tua luz, a Tua mensagem de esperança, de amor e fé. Assim seja, Pai, hoje fala conosco, cada vez mais, essa comunhão está aumentando, em nome de Jesus, amém. Aqui em Gálatas capítulo 2, nós vemos Paulo falando a respeito de em quem nós somos justificados. Glória a Deus, nós somos justificados em quem? Em Jesus, a nossa salvação, a nossa vida é justificada por quem? Pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz Nós vemos Paulo falando aqui no capítulo 2 Dizendo o versículo 8 Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com gentios. Cada um dos dois, Pedro e Paulo, tinham pregações diferentes porque tratavam com tipos de pessoas diferentes. Só que o Deus era o mesmo, a mensagem era a mesma, a de que só salvação em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Tiago, Cefas e João deram permissão a Pedro de pegar é, a Paulo. Perdão. Tiago, Cefas e João, eles eram considerados colunas e graças, que a, e deram graças a Paulo para que pregasse o evangelho junto com Barnabé. Então, nós vamos vendo isso aqui acontecendo nesse capítulo 2 de Gálatas. Vemos que Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele comia com os gentios, mas diante de... É, Pessoas que começaram a falar com Pedro, ele saiu de perto dos gentios. E aí, Paulo dá uma repreensão em Pedro, Paulo a de dizendo assim: versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, que lhe resistia na cara, porque era repreensível, 12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro ficou com medo é, de aparentar uma coisa que era ruim. Então, quando chegou o pessoal que era judeu ali e viu ele comendo com os gentios, Pedro saiu de perto. Olha só, como será que aquelas pessoas que comiam com Pedro se sentiram? Se sentiram amadas? Será? como que se sentiram aquelas pessoas e aí Paulo repreende Pedro versículo 13 e os outros judeus também dissimulavam com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação ou seja, olha só a atitude de Pedro acabou contagiando até Barnabé mas depois Paulo faz o que? leia aqui nesse capítulo veja o que Paulo fala nesse capítulo a respeito dessa atitude de Pedro e a Bíblia diz assim, versículo 16, Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Glória a Deus! Nós somos justificados pela Vem, Jesus Cristo. E agora, vamos então continuar esse capítulo e ler com bastante amor. E Deus estará falando ao nosso coração que somos justificados em Cristo Jesus. Versículo 20: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Aqui nós vemos pessoas também que eram é, pessoas é, famosas ou pessoas que tinham um alto grau de nobreza, mas Paulo não se deixou levar por elas, se deixou levar por Cristo, nós não vivemos por aparência, nós vivemos por decisão, decidimos ser filhos amados do Senhor, então vamos viver agora nossa vida em Cristo, Jesus, justificados em Cristo, vivo a fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim, glória a Deus! Nós estamos vivendo a graça de Deus aqui na Terra. Sendo suas testemunhas, eu e você, nós vivemos em Cristo Jesus.
1: Gálatas capítulo 2 Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação Elias expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se por causa dos vossos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro à Antioquia, resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo-os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo, transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus Porque se a justiça provém da lei Segue-se que Cristo morreu de bonde
0: Glória a Deus Nesse capítulo 5 do livro de primeira reis Nós vemos a aliança do rei de tiro Irão com Salomão Veja o que Salomão fala para Irão, rei de Tiro. Ele pede o quê? As madeiras necessárias para a construção do templo para Deus. Aqui começa a construção do templo para Deus. Que maravilha, nós estamos participando dessa construção. E veja que Salomão não quer receber nada de graça. Salomão paga para aquilo que vai ser usado na obra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ofertar algo a Deus? Vamos ofertar algo que não é de graça que recebemos. Por exemplo, ah, eu vou ofertar esse dinheiro que eu ganhei. Não, tem que ser algo que te custou algo que te custou, que você está oferecendo algo a Deus, então tem que, tem que ser algo que provém das suas mãos, né? o salário, algo que eu ganhei de prêmio, isso é algo que custou para você, então pode, agora bilhete de loteria, Deus não se agrada disso, e outra coisa, aquilo que vem de maneira fácil, de maneira fácil também vai. Não fique investindo em, em, em prêmios de loteria, essas coisas de sorte. Agora, quando você investe em bolsa, é, outros tipos de investimento, é outra coisa. Mas saiba investir. Deus aqui nos ensina a importância de darmos a Ele aquilo que nos custou. Então vemos aqui Salomão investindo na obra de Deus e deixando o, o rei de tiro feliz. A pessoa que trabalha para a obra de Deus, a pessoa que com alegria faz as coisas para o Senhor, ele também receberá galardão também aqui na terra. Então faça com alegria. Veja que o rei tiro fez com alegria e ele foi abençoado por essa alegria. Tanto ele diz assim que a sabedoria estava com Salomão. Também nós vemos aqui no capítulo 6 de 1 Reis a continuação: como foi o templo construído? Nossa, cada detalhe. Onde que tinha o ouro? Aonde que era revestido a madeira? É, nós vemos aqui onde que foi colocado a arca, como foi construído. Quanto tempo levou, você vai lendo assim, você fica admirado Com a sabedoria que Salomão tinha Como ele desenhava, né, nas paredes Naquele lugar, que tipo de ornamentação ele fez É maravilhoso, é maravilhoso Você vê assim, você fica admirado, sabe Na porta da nossa igreja, a nossa porta, o pastor exigiu um certos detalhes, detalhes Você fica admirado com aquela porta eu olho para aquela porta e falo, que homem sábio. A mesma coisa, as pessoas que foram lá depois do templo construído, sentiram a grandeza de Deus naquele lugar. Porque o nosso Deus é grande, então não vamos limitar o agir de Deus em nossa vida. Porque Ele quer fazer a nossa vida, uma grande vida, para sermos testemunhos de que aqueles que servem, seguem a Deus, vivem a Deus. Tem uma vida diferente e abundante. Aqui diz o ano, quanto tempo se levou para construir aquele templo. Tudo tem o seu tempo. Nós também estamos sendo reconstruídos por Deus. E através dessa reconstrução, vamos brilhar a luz do Senhor. E levar esta mensagem que queima em nossos corações. Essa mensagem de amor, de esperança e fé. Que há salvação para todo aquele que crê no Senhor Jesus,
1: Primeiro Reis, capítulo 5: Salomão faz aliança com o rei de Tiro. Enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu entendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, Teu filho que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome dá a ordem pois agora que do líbano me cortem cedros e os meus servos estarão com os teus servos e eu te darei o salário dos teus servos conforme tudo o que disseres porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios e aconteceu que ouvindo irão as palavras de Salomão muito se alegrou e disse Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandasse dizer, e eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar. E eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei. E tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão vinte mil couros de trigo para sustento da sua casa e vinte couros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Irão e Salomão. E ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente trinta mil homens. E os enviou ao Líbano cada mês dez mil por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e dois meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão setenta mil que levavam as cargas e oitenta mil que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, três mil e trezentos, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão e os de Irã, e os jibalitas e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano
0: quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zife, este
1: é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de cinco côvados de largura e a do meio de seis côvados de largura e a terceira de sete côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as paredes da casa e edificava-se a casa com pedras preparadas.
0: Como as
1: traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa e por caracóis se subia a do meio e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro também edificou as câmaras a toda a casa, de cinco côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais vinte côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o sualho até as paredes, e por dentro, liás, edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de quarenta côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura de vinte côvados de altura e o cobriu de ouro puro e também cobriu de cedro o altar e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro e no oráculo dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados, e uma asa de um querubim era de cinco côvados, e a outra asa do querubim, de outros cinco côvados. Dez côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de dez côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de dez côvados e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede. E a asa do outro querubim tocava na outra parede E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra E cobriu de ouro os querubins E todas as paredes da casa ao redor lavrou de
0: esculturas E de entalhes de
1: querubins e de palmas e de flores abertas Por dentro e por fora
0: Também cobriu de ouro o sualho da casa Por dentro e por fora
1: e, a entrada do oráculo, fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, a quarta parte da parede e eram as duas portas de madeira de faia e as duas folhas de uma porta eram dobradiças assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas e as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas e as cobriu de ouro acomodado ao lavor também edificou o pátio interior de três ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro no ano quarto se pôs o fundamento da casa do senhor no mês de zive e no ano um décimo no mês de Pou, que é o mês oitavo se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha e a edificou em sete anos
0: por essa leitura Obrigado porque o Senhor está aqui... Graças à comunhão do Espírito Santo... Que a cada dia cresce mais em cada um de nós... Estamos aprendendo Senhor... Estamos tendo sabedoria... E agora vamos aplicar esse conhecimento maravilhoso... Para que possamos expandir esta, este amor... Que cresce em nossos corações... Através das atitudes que teremos hoje Senhor... Através dessas atitudes que são atitudes novas... Diante da verdade que tem nos libertado, Senhor, hoje tiraremos tudo aquilo que não provém de Ti, de nossas vidas, e colocaremos o novo de Deus, oh Senhor, visualizando o futuro, vivendo o presente, Senhor Jesus, oh, diante do propósito que Tu colocaste em nosso coração, vamos transbordar essa luz, que brilhem em cada um de nós através do Senhor. Obrigado por ser a nossa fonte de água viva, a qual nós estamos bebendo a todo instante. E assim, de nós jorra esta fonte, porque ela está transbordando através de nossas vidas e atitudes. E hoje, Senhor, pessoas beberão desta água porque estão sedentas dessa esperança, deste amor que em nós agora Bonita, louvado seja Deus, e esta mensagem está sendo transportada a todos aqueles que leem a tua palavra, a todos aqueles que oram ao Senhor, a todos aqueles que convivem conosco, hoje minha família é abençoada, hoje eu sou abençoado, hoje todos aqueles que tiverem contato comigo, tiverem um encontro comigo, serão abençoados, porque Deus estará os abençoando através de nossas vidas, Oh, glória a Deus, porque somos filhos muito amados do Senhor e Ele quer que todos saibam que também são filhos amados do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus por essa liberdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos daquilo que não agrada a Deus. Hoje nós vamos dizer: Eu tinha para aquilo que não agrada a Deus. E vamos dizer assim: Não vamos dizer eu tinha, não vamos falar assim. Lancei fora porque agora eu vivo novo de Deus, aí você diz assim, eu tenho amor de Deus, eu tenho sabedoria, eu tenho, diga o que você acredita e quer ter, e já diga que tem, porque o grande eu sou está operando em você, está operando em mim, está operando em nós, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho atitudes novas, eu tenho pensamento guiado por Deus, eu tenho o amor de Deus que transborda todos ao meu redor, eu tenho novidade de vida, eu tenho meu espírito revivido em Cristo Jesus, diga que você tem, Aquilo que Deus diz que você tem Porque você é um filho uma filha muito amada de Deus Em quem ele tem grande alegria Deus está sorrindo a cada vez que você diz que tem Aquilo que Deus diz que você tem Louvado seja Deus pela sua vida A graça de Jesus Cristo O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Estão sobre nós Vamos viver mais um dia Tomando posse das bênçãos de Deus. Glória a Deus!